0: Dobrý deň, vítame ho v špeciálnom vydaní feed podcastu, tentoraz 20. výročiu Fakulty informatiky a informačných technológií. Vítam preto medzi nami troch dekanov, dekana zakladateľa, profesora Ľudovita Molnára.
1: Dobrý deň, Prajem.
0: Dekana budovateľa, profesora Pavla Čičaka.
1: Dobrý deň, Prajem.
0: A súčasného dekana, profesora Ivana Kotuliaka. Dobrý deň. Dnes sa budeme rozprávať o vzniku fakulty, o prezťahovanie sa do novej budovy a o nových víziách a výzvach vytvárania špecializovaných odborov, tímov a inštitucionalizácií tejto fakulty. Takže príjemné počúvanie a dobrý deň. Vážení páni, ako to vlastne bolo zo so vznikom tejto fakulty? Čo bol ten dôvod, prečo vznikla samostatná fakulta na Slovenskej technické univerzite?
1: My sme prišli s tou myšlienkou novej fakulty niekedy v polovici 90. rokov, na stretnutí Fakult eh, informatiky a informačných technológií už, už vtedy, z bývalého Československa. a bolo to of a takým, takým úsmevom, s porozumením, ale bit úsmevom. a aj sa nám a My sme na prelome tisícročia sme chceli tú fakultu bit of a little bit of a little bit of a predbehli bit Brňa, of a naši lepšie of a little bit of a little bit of Nájsť, nájsť samozrejme aj podporu tá, takú, takú, aby sa to schválilo v, v Akademickom senáte, ale aj, ale aj podporu takú, že, aby sme mali kde to učiť, aby to mal kdo učiť. Teda celkovo takú, takú, takú podporu. A tu sme už, už sme už takú podporu nenašli. Jednak, viete, tá informatika už vtedy, ja, ja to <coughs> poviem tak, že mala, mala veľmi dobré meno. V tých podmienkach, ktoré sme my, my ako si prasovali, toto, neviem, či, či, či je veľa tak, takých katedier, ktoré by boli ochotné za, za týchto podmienok zvyšovať počet študentov, zavázať nové predmety. Pre nás to bolo tá, tá inovácia, nie len technologická, ale inovácia vzdelávania obsahu a foriem bola veľmi prirodzená. Ale chcem vám povedať jednu zaujímavú vec. My sme do prvoročníka museli prijímať e, počet študentov, ktoré sa dali na fakulte vyučovať. Najväčšia poslucháren bola 300. Čiže jedna prednáška mohla byť 300 ľudí. Tých 300 ľudí sa nám zdalo málo. Tak sme povedali, poza, tam, sú, tam je, sú na každom sú schody. Vpredu zoberme stoličky. Tak sme stovku ešte prijali, taký, že všetci nebudú chodiť na prednášky, takže sú stovku sme prijali. A ja vám povedať, zavolal som rektora, nech sa príde pozrieť. Postruchári, absolútne plná, sedeli dokonca, dokonca na, na, na tých schodiskách. Takže ten, ten entuziasmus a taká, taká vola po, po, po tých novotách nebola len u nás, ale bola aj u, u tých študentov. Takže to, to, to boli také, také, také hlavné momenty, ktoré nás nejako držali.
2: Entuziasmus je dôležitý do dnešných dní, lebo ako by sme mohli fungovať hlavne v informatike s našimi kolegami, keby neboli entuziasti. A to sú ľudia, ktorí naozaj sú pedagógovia dušom a srdcová, ktorí to neberú ako svoju robotu, ale ako svoje poslanie. A vďaka tomu rozvíjame v podstate tú informatiku. A ako ja hovorím, že vždy máme to najcenejšie v ľuďoch, to znamená, že v a v našich kolegoch, ktorí naozaj nepočítajú si hodiny, nečakajú od 8. do 5 a podobne, ale venujú tomu celú svoju dušu.
1: Viete, s tým... Akože, Ten entuzia je nevyhnutný, ale, ale nestačí. Tá, my nevychujeme študentov pre nás. My sme... Keď sme sa rozhodli, že... sme že sme kvalitní. To vidíte, že tie médiá... Priemysel má záujem o našich absolventov. Ja sa niekedy tak úsimám, keď teraz počujem také novoty, akože treba spoluprácu s praxou. To sme vždy mali. To, ja si to neviem, neviem také takéto predstaviť. Mne to tak pripadá tak, ako keďže čítanie sporozumení. No aké iné čítanie by som môbli ako sporozumení? Takže my sme toto považovali za, za absolútne normál, ale hľadali sme, prosili sme, e, slúbovali sme.
3: Ono to všetko bolo trošku zložitejšie, lebo e, pán profesor Molnár hovorí o zakladaní fitky, Nedotkli sme sa ešte tomu obdobiu, keď sme bojovali o možnosť postavenia novej budovy, nového prostredia. Aj keď vy ste pred spomenuli, že sme teda sa zrazu stali fakultou, len my sme vlastne zostali v priestoroch bývalej fakulty elektrotechniky a informatiky a boli sme tam akýmisi podnájomcami, alebo takto by som to povedal, a e, okolnosti a ten trend, o ktorom to už bola rečená, vlastne vyústil do toho, že jednoducho bez nového priestoru, samostatného priestoru, to nebude možné. A skutočnosť stavby novej budovy, novej alma mater, fyzickej, e, sa začal zaoberať práve profesor Molnar. On bol ten, ktorý tomu položil ten základný kameň, aj keď viacerí sme po ňom klepkali, ale on bol ten, ktorý to celé zorganizoval, pripravil základ finančných prostriedkov na túto stavbu a pripravil tak, aby sa budova mohla postaviť. Čiže ja, keď som prišiel, dá sa povedať do pozície, že som mal pokračovať, tak sme mali budovu rozostávanú, ktorá smerovala k, síce, k nejakému cieľu, ale ešte tam bol istý priestor. A Dobre si spomínam, že Nebolo to ľahké, lebo viete, jak býva také, že po predprojektovom nadšení zrazu začne realizačné vytriezvenie. A realizačné vytriezvenie univerzity bolo v tom, že sa povedalo, no fajn, a vy zrazu budete mať novú fakultu, a vy ste ma to dostali prostriedky, a iné fakulty sa cítili byť ukrátené a začali na našu fakultu žiarliť. A to boli ktoré, teda momenty, ktoré som musel ústať vo vedení univerzity, pretože ten tlak tých dekanov nie ani tak na tú fitku, ako takú, ale chceli tiež získať nejakú inú podporu. Lenže toto všetko prešlo, Ustali sme to a ja si spomínam na moment, keď prišiel pán rektor a obrazne povedané odovzdal mi dekret a kľúče od dostávanej budovy. A povedal, tak palo, a teraz rob čo môžeš. Bolo to v auguste roku 2012. A ja som si uvedomil, že mám sice krásnú budovu, ktorá je jednoducho prázdna. Totálne prázdna, aj keď bola pekná zvonku. Znútra bola prázdna a nepoužiteľná. Pri tej stavbe sa ukázalo, že ten ten vývoj toho toho procesu, tej stavby, sa ukázal, že tie tie naplánované finančné prostriedky jednoducho na ten celý komplex nestačia. Takže som dostal kľúčiky bez istého nedokončeného traktu tejto budovy, ale ten sme vtedy neriešili. My sme potrebovali tú fakultu jednoducho sfunkčniť a čím čím skôr. Takže spomínam si, že kým som boli v tom podnajme na elektrofakulte, neriešili sme technicko-prevádzkové oddelenie, neriešili sme vrátnikov, neriešili mm. sme upratovanie, neriešili sme úpravu okolia, ničoho. A prvý môj problém, ktorý som dostal po prevzatí budovy, bolo, že som musel upraviť okolie a zháňali sme, ako upraviť popas metrovú trávu, ktorá bola všade na okolí. Bolo to také úsmevné. Preto sme museli vybaviť technické prevádzkové oddelenie, aby to začal niekto strážiť, aby tá budova začala nejakým spôsobom žiť. A tretím krokom, následným krokom, bolo, že no, ale tá budova je prázdna. A tu sa dotýkam toho momentu, ako ste spomínali, že nikto si nesmie nič staré do budovy zostať, zobrať. Že e, jednoducho, keď bola prázdna, no tak ako
0: nič veď
3: sa presťahuj. <coughs> už ale z prostredia, ktoré už malo svoj vek, 30 rokov, presťahovať starý nábytok do novej budovy a podobne, to bolo neskutočne náročné. No a my sme od toho augusta 2012 do konca kalendárneho roku sa nám podarilo túto budovu dovybaviť nabytkom všetkými technickými, základnými technickými prostriedkami, tak aby tá budova mohla fungovať, tak aby sme sa mohli naozaj presťahovať.
2: Ja stále hovorím, že najdôležitejšie je to, že poskytujeme špičkové vzdelanie našim ľuďom, našim študentom, ktorí sú naozaj výborní. A to, že robíme výskum a rozvíjame informatiku. A to by sme robili bez ohľadu na to, či by sme boli katedrou, ústavou niekde, alebo či sme fakultou. To, že sme fakultou, nám dáva nové možnosti. A nové možnosti napríklad nájsť nových kolegov zo zahraničia, na čo som ja hrdý, že sa nám podrelo, tak sa hovorí o odlive mozgov, tak my ťaháme mozgy zo zahraničia na do Bratislavia na Slovensko.
0: Akým spôsobom? Čo je, čo je to, to, čo pritehne študentov z Prahy, Brna, alebo objenaka som sem späť?
2: Nemôžete len študentov, musíte ťahať aj pedagógov a výskumníkov. Tak sa vám podarilo zobrať človeka, ktorý odišiel do zahraničia a vyštudoval tam Oxford, potom robil v Bazíle a dneska učí u nás. Máme ľudí, ktorí odišli a získali, boli v Japonsku alebo v Amerike, a vracajú sa napríklad teraz z Anglicka k nám. A to sú tí ľudia, ktorí uh, pritiahnu. pritiahnu aj aj študentov. Študentov, a to je to, na čom treba stavať, že naozaj sa netreba báť. My dneska máme špičkovú fakultu, ktorá, A už sa vám vracajú. Teraz sa vám vrátil napríklad jeden doktorant z Brna, ktorý sa vrátil študovať sem k nám. A proste ľudia postupne prichádzajú na to, že to kvalitné vzdelanie dostanú aj doma.
0: Prečo sa potom vracajú? V Brne mu asi bolo dobré, mal tam veľmi podnetné prostredie, že, že vrátil sa kvôli rodine alebo kvôli kolektív ľudí, ktorých tu vy, vy máte?
2: Vrátil sa kvôli tomu, že naše prostredie je dnes kreatívnejšie. A to je to, čo ja hovorím, že my musíme vybudovať a my musíme dbať na to, aby celé to prostredie, fakulty bolo kreatívne, aby naopak tlačilo ľudí do toho, že musia byť ešte oni kreatívnejší, musia naozaj sa starať, a preto ja som na začiatku povedal, že to nie je od, od 8. do 5. robota. A to je naozaj kontinuálne rozmýšľanie, že ako môžem byť lepší a ako môžem viac prispieť. Ale nielen len ako vo vzdelávaní, ale aj v výskume, alebo v tom, že ako si upravím svoj článok, tak aby ho akceptovali v lepšom časopise.
1: Ešte k tomu jednu poznámku, k tomu, že prečo sa vracajú. Veď tí študenti dnes sú informovaní. Dneska to už nie je tak, ako voľak. My sme voľak, kedy boli tak, že sa študovalo... Niektoré odbory sa študovali v Prahe, niektoré odbory sa študovali v Bratislavu, niektoré v Košiciach. Ale tá informálnosť nebola taká, ako dneska študenti vedia, že ak na tej fakulte je človek, ktorý robí to, čo by som aj ja chcel robiť, tak idem za ní. To, to, to je dneska 3-2. tá mobilita, mobilita je oveľa väčšia, ako, ako, bola, ako bola predtým. Takže to... Tá, to že, že sú, predsa len sú doma a, a s kamarátmi môžeme to vytvárať. Viete, dnes tá spolupráca je globálneho charakteru. Ak niekto publ- nepublikuje, nemusí mať tom kolektívu, alebo na tom grante nemusí robiť len z jednej fakulty, z celého sveta. Takže ta informácia je veľká, tak oni idú, za tým idú tí študenti. Prečo odchádzajú od nás?
0: Ja sa vrátim ešte k Ivanovi, že čo, čo je tá vízia, alebo projekty, na ktoré si špeciálne hrdí, ktoré teraz robíte. A potom sa vráťme aj dozadu, že, že ktoré obdobie boli také, že toto urobilo ma zmenu mindsetu, či už fakulty, alebo aj študentov a učiteľov. Čo, čo sú tie projekty, na ktoré si tak hrdí?
2: Možno predtým odpoňujem trošku zase ináč, lebo <laughs> Vysoká škola nie je priestor, kde môžete správiť revolučné zmeny. My sme zodpovední za tých študentov kontinuálne. Oni k nám každý rok nastupujú a sú tu na nás v ideálnom prípade 3 roky na bakalárovi, dva roky na inžinierovi. A neviete rozpraviť zmenu, ktorá revolúčne niečo zmení a zatrasie tým systémom. Práve naopak, vy musíte dbať na to, aby tie zmeny boli kontinuálne a mali nejaký smer. A ja hovorím, že dnes FITKA je sebavedomá a atraktívna inštitúcia. Sebavedomá, sme počuli, že vyrástla ďaká našim predchodcom naozaj do seba vedomej inštitúcie. Atraktívna, lebo máme maximálne počty uchádzačov, z ktorých si my môžeme vyberať, koľko môžeme naozaj vzdelávať. Ale ja si želám, aby do budúcnosti bola atraktívna nielen pre Slovákov, ktorí sa aj vr- vracajú zo zahraničia, ale stále slovenská inštitúcia. Uh-huh. Ale bola atraktívna medzinárodne, to znamená, že zavádzanie anglického študijného uh-huh. programu, aby mohli tí cudzinci prísť. Ale nielen študenti. Aby sme ťahali mozgy. Ale aj zamestnanci, aj kolegovia, ktorí budú vzdelávať, ktorí budú s nami robiť výskum. A máme už tu jednotky pedagogov, ktoré nám menia ten mindset, ale to musíme naozaj sa dostať na to, aby sme mali 20-30% študentov a pedagogov, ktorí nehovoria po slovensku.
0: Je niečo také, ako majú lekárske fakulty, že majú medzinárodné programy?
2: Presne tak, to je cieľ.
0: No. Ale, ale to, to, viete, ja myslím, s tým
1: lekárskými, farkovskými by som, to, by som to neporovnával. To je, my sme takéto, to je biznis. A my sme takéto mali. My sme už od 90. roku sme ako, ako katedrá sme ponúkali štúdium v anglickom jazyku. Mali sme jedno, obdove sme mali, že sme robili paralelne aj anglický, aj slovenský ten istý predmet. Ale potom nám už ľudské zdroje na to, na to ako <súdňujem> si... <súdňujem> Neboli, neboli financie.
2: Dnes máš výhodu, že povinný predmet musíš prejsť po slovensky a po anglicky, ale nepovinné predmety naši budú zvládať po anglicky. Väčšina našich študentov je naozaj dostatočne pripravených, aby zvládli ten predmet v angličtine. A umožníme im to. Ja Viete,
1: bola kedy, uh, my sme uh, do, dotok, do tých prvých ročníkov, kde je ten, ten drop-out uh, veľmi vysoký, tak uh, na, na technike dosahuje 50 To je, to je strašne vysoké číslo. Ale my sme tam, my sme jedno povedali, že, že pritiahneme, tak sme najlepšiu učiteľu sme dali do tých prvoročníkov. Nie na, na tým špecializácie, to sme nechali tým mladším, ale dali sme do tých prvoročníkov. Pritiahnuť ich. Oni keď vidia tú osobnosť, tak... Sú viacej motivované študovať Sú mo, le, lepšia tá motivácia. Čiže robili sme niektoré také, také, také kroky. A ešte jednu poznámku, čo, čo ste povedali, možno, že otvorím jednu novú tému. Viete, my sme vždy reagovali nielen to, čo potrebujeme, povedzme, u nás, ale čo sa deje vo svete. To, to, sme boli, to, to, to bola nejaká asi naša základ. My sme, aj študinné programy, sme, my sme e, dávali také predmety, alebo, alebo také študinné programy, ktoré boli publikované, svetovými informatickými spoločnosťami. Aj Telepoli Computer Society bol jeden taký debol pre vzdelávanie, boli štúdyné programy. My sme takéto štúdyné programy sme ponúkali.
2: Dnes ten inovačný cyklus je kratší ako je štúdium na našej fakulte. To znamená, že nástup teraz generatívnej umelej inteligencie v princípe sme zažili za jeden rok také zmeny, aké nikto nemohol predvídať. A ja možno k tomu rozvoju tých štúdných programov tam si treba uvedomiť, že aj tá medzinárodná akreditácia, ktorú máme od 98. približne, tak tu sme nerobili preto, že sme nemali čo robiť. Tak tu sme robili preto, aby prišiel niekto zo zahraničia, pozrel sa na naše študijné programy a v tej prekvapení tí ľudia. A ten kvalitatívny framework však oni nás akreditujú kontinuálne od toho 98. A ten kvalitatívny framework sa aj tam posúva. A teraz, keď sa poslednú reakreditáciu, oni idú podľa kvalitatívneho frameworku alebo frameworku kvality. Áno, je to zložité, Evo, ktorý obsahuje 15 parametrov, ktoré musíte splňať projektovú prácu a musíte mať zaradenú nejaké soft skills tam musíte mať zaradenú. A to je že akože, na bakalárovi máte 18 takýchto, presne na inžinierovi, ale másto i 12. Evo. A parametrov a tie musíte splňať a on sa to vyvíja aj tam sa vyvíja ten svet a s víziou toho, že tí študenti budú končiť za pár rokov takže tam nie je o tom, že či učíte programovanie v C alebo v Pythone alebo v niečom ale tam je o tom, že čo ich naučíte a ako budú použiteľní ako technici
3: ja by som povedal, že toto sa nedá tak jednoducho povedať, že na ktorých konkrétne študentov, lebo to, to by sme tu ešte veľmi dlho sedeli. My sme venovali všetkých tých, ktorí dnes majú za sebou veľmi dobrú odbornú, špičkovú odbornú a biznisovú kariéru založili firmy a tak ďalej. Ale za všetky poviem jednu príhodu, ktorá sa stala osobne mne to, to, nedávno. E, kontaktoval ma študent, ktorý sa mi ozval, ako ja som vás študent, končil som v 2004 roku, vy ste ma učili predmet XY, dodnes si ho pametám. a v podstate ma kontaktoval kvôli nejakej spolupráci, nie je v tejto chvíli podstatné, že ale keď sme sa osobne stretli a ja som z jeho úst počul, ako on u nás ukončil bakalárske štúdium s akým úspechom odišiel do zahraničia. Že v Austrálii si úspešne dokončil magisterské štúdium. S veľkým úspechom tam pôsobil v nejakých komunikačných spoločnostiach a firmách. Dneska sa vrátil späť na Slovensko, pôsobi tu v nejakom priestore. A dotnes spomína na to ja to teraz tak zosobňujem a personifikom ako som ho ja učil jeden konkrétny predmet a ako mu táto celá fakulta priniesla ten základ, s ktorým on sa vybral do sveta a veľmi úspešne sa vrátil.
1: Takže... Môžem jednu, jednu, ja to inak trošku poviem. Každý učiteľ má taký sen, aby vychoval aspoň jedného študenta, ktorý ho prerastie. A my môžeme z hľadosti opovedať, že ja stretávam strašne veľa ktorí študentov, bývalí študentov, ktorí splnili moje sny, že ma prerastli. Žiaľ niekedy, to, je, to je iba finančne, ale,
0: ale, ale prerastli. Myslím m- m- <sík> <sík> si, že ste podať dobrú myšlienku, len dobrý, to iba dobrý učiteľ si želá, aby boli študenti, ktorí ho prerastú, lebo zlý učiteľ si želá, aby ho nikto neprerastol, lebo na ich chrb to ďalej. Čiže toto hovorilo len o otvornosti ducha, ale dajme Ivanovi slovo, že či máš takých študentov, ktorí ktorí teba prerastajú, asi si šťastný, že okolo teba akože môžu byť a môžu s nimi spoluprácu, alebo že aj posúvať kytku niekom ďalej.
2: Ale samozrejme, však s veľa našimi bývalými študentami máme aktívnu spoluprácu do dnešného dňa. a Sú to a mnohokrát majiteľia vo firmách, alebo riaditeľia vo firmách. To znamená, že takmer je iné, že ja to sformulujem, Neviem, či je v Bratislave firma, kde na vysokej pozícii nenájdeme niekoho, kto u nás študoval taká významnejšia. Ja sa ešte vrátim k jednej, ja, že, že zlí študenti, zlí asi ne, neželajú, aby prevastli. nás prerastli študenti. Ja si myslím, že tuto máme len dobrých pedagógov, lebo ja hovorím, že nie je problém nájsť otázku, na ktorú študent nevie odpovedať. To nie je našim cieľom. Našim cieľom je zistiť, čo tí študenti vedia a na tom stavať ďalej. A to je vždy tým dobrým pedagogickým cieľom.
1: Problém vedy je v tom, či sa to využí, alebo aký je, je potenciál do zneužitia. A ten potenciál zneužitia umelej inteligencie je strašne veľký. A toho ja ako e, starší sa to viac ja bojím, ako, ako tých pozitív. Lebo e, ja, ja som mal, mal tú čest e, e, sa stretnuť s postredným žijúcim vedcom, ktorý pracoval na atomovej bombe. My sme celé ten, tento stretnutie, on trpel s tým, oni už zistili, keď, keď už to malo byť hotové, že, že to nebezpečné zneužitia tu je, a teraz sa radili všetci, teda čo, čo majú podniknúť, tak čo nebudeme robiť, alebo čo, čo, čo máme teda. Im sa to vymklo z rúk. A tu je to nebezpečenstvo aj z toho umel- umel- inteligenciou. Veď keď tu nás povedalo to DNA. Veď to, ten potenciál zneužívania DNA už je teraz. A ako, ako, to, ako, to bude, ako to bude neskôr. Čiže pre mňa je to vzdele. Ja tak naivne verím, títo mladí sa mi smejú, ale... ale ja najvne verím, že keď tí ľudia budú vzdelanejší, že budú aj, aj morálnejší, aj, aj vysperejší, oni tvrdia, že nie, ale ja, ja tomu verím, že tak, tak to bude, takže to vzdelanie bude, bude sa určite rozvíjať inak. Tragédia je v tej súčasnej dobe v tom, že to vzdelanie je bezpočne spojené s tou výchovou a tá výchova je spojená s rodinou. Že tá rodina je v súčasnosti tragé, t- t- v kríze a ako sa to ďalej bude vyvíjať. Ja mám z toho obavy, pretože ten, ten rých, tá rýchlosť zmien je tak veľká, že to nie sme mentálne schopní zvládnuť. Vedete, ja sa vrátim ešte raz jedno veto do tej histórie. Ten možištý židov nebol po 40 rokov. To sú dve generácie. Volá, keď, keď skončil niekto reálne gymnázium, tak to mal do penzie. Ale dnes, keď my veď nás keď my máme, my máme veľmi dobrú spoluprácu s praxou. Ale keď ja, keď ja počúvam, že ako treba spoluprácovať s praxou, my musíme vychovávať tak, aby oni ich mohli hneď ako zamestnať. Ale veď keby sme to robili, veď ten idolačný cyklus je kratší ako, ako je toto štúdium.
2: Áno, to, to to, my... ale oni ich nezamestnávajú. My máme priemerný čas zamestnania od štúdia mínus 60 dní. Takže...
1: No, no, no. No, no ale to je, dôvod, to je preto, že tá svoju práca u nás praxou ja. vždy bola. Nám to nebolo treba nejako, nejako zvorazňovať. Toto tam to, to vždy bolo.
2: Ale ja musím na teba zareagovať. Prepač, jednou vetou musím zareagovať, a... lebo teraz to tak vyznelo, ako keby si bol proti pokroku. A to ty nie si, vieš. Takže, aby to náhodou takto nezostalo, naozaj tá umelá inteligencia tu je a to není, že môžeme vypnúť vývoj, zastaviť vývoj. Tú umelú inteligenciu my musíme už používať a musíme ju rozvíjať. Takže, aby to náhodou nevyznelo tak, že niekto z nás je proti tomu. Ja nenávidím, pokiaľ nejaký filozof dá na stôl neriešiteľnú otázku, ktorú nedokáže vyriešiť ani živá ľudská bytosť. To znamená, že prečo sa potom nepýtame prečo nedávame v autoškole otázku rovnaku, ako dávame tej umelej inteligencii, že či má zabiť deti na zastávke alebo cyklistu na prechode. Tak akože prepáč dajme to potom do testov v autoškole, však to je nezmyselná otázka keď si ideme do dôsledku a malo kto si uvedomuje, že vďaka asistenčným systému, ktoré dnes máme a ku ktorej ideme nám dramaticky poklesne počet úmrtí a počet zranených na našich cestách. To znamená, že vidíme benefity, nevidíme to, že existuje nejaký konštrukt, ktorý nikto nedokáže vyriešiť dokonca ani ten autonómny systém. Akože to nie je cesta tklasi takéto.
3: Kedy vlastne tá umelá inteligencia vznikla? Ja pri svojich štúdiách som zistil, že istým zakladateľom alebo prvým publikovateľom nejakých informácií o umelej inteligencii bol Alan Turing v nejakom 49. roku minulého storočia. Odtedy uplynulo 70 rokov a samozrejme v tom procese, v tej oblasti sa stále niečo vyvíjalo. Ja osobne vnímam tú umelú inteligenciu z pohľadu tej odbornej oblasti, ktorej som sa ja celý život venoval, ktorá je blízka tomu, čo sme tu hovorili o tých autonómnych autách a podobne, že tá umelá inteligencia to je ja vždy hovorím, že informačné technológie to je hardware, software, komunikácie. Ja by som tú umelú inteligenciu asi zaradil skôr do toho softwarového prostredia, aj keď už veľa vecí vieme urobiť aj technickými prostriedkami, ale je to, je to prostredie, ktoré nám má novým, moderným prístupom
1: pomôcť
3: a podporiť aktivity, ktoré potrebujeme.
1: Ja som robil pre UNESCO dlhé, dlhé roky a na Unesku sa, tie, tie jazyky, tam sú ľudia, ktorí hovoria 5-5 jazykmi, ale nie, že hovoria, ale plynule, to nie je problém prekázkať jazyko. A ja som vždy nemal tam také komplexy a tak, tak som sa tak zčažoval, že, teda, že ja neviem, koľko tých jazykov sa mám učiť? Dva, 3, štyri, 5. Mne sa to zdá, že to je zbytočné, zbytočná strata času že ja pracujem na technike a v celej tej histórii úlohou vedia a techniky bolo pomôcť človeku, keď mal nejaké problémy. Tak keď máme takéto problémy, tak ja pevne verím, že tá technika a technológie, že nám pomôžu. A moja vízia je, to som tedy tam vystúpil, že v krátkej dobe bude človek vybavený biočipom, budete myslieť a hovoriť svojim prirodzeným jazykom. A vy budete a počúvať bude svojom... Bolo ticho, keď som tam, tam prišiel. A potom hneď prišli za mnou, že ako, 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 ako ste ďaleko s tým výskumom. No práve začíname. Ale, ale keby ste vedeli, ale už teraz to funguje.
0: A na rokov to vidíte, že ten bude akože 100%. Ale, keď si ale
1: čo to je 100%? Ne? Čo to je 100%? Ja myslím, že dneska tie technológie tiež je 100%. Kedy to bude 200% alebo 1000%. Že vidíš, tá, tá formulácia dnes, tá umelá inteligencia je lepšie formulovať, ako, ako, ako vie človek formulovať. Ale t- v tom nie je ta pointa. Ja stále myslím, že ten, to by nám malo slúžiť. Ak nám to nebude slúžiť, tak, tak e, to je, to je zle. A preto hovorím o, o, te, o tých akýsi obavách, že aby sa to, aby, ten potenciál zneužitia je, je príliš veľký, je to príliš lákavé. Takže to, ale aj ja sa vrátim k fakulte. Keď sme tu v tej, tejto knižnici, veďte, ja obdívem tu knižnicu. Ke, keď sme stávali, my sme ešte z jednej nemenovaných, keď sme doteraz nemenovali, tak nebudeme aj menovali s jedným kolegom. Vždy básnili, že ja cez to UNESCO som mal veľk, veľkú spoluprácu s tým, tým IFLA, teda Mezinárovská organizácia knižnic. A tu také, keď, keď sme to stávali, tak my sme vždy šeli jaké, také, také jako, aby tí študenti mali, kde sedí, aby bolo malé, malé skupiny. A ja som, keď, keď som to tým architektom hovoril, tak tá odpoveď bola, no, pán Meklana, a od 20 rokov koľko e, tón e, kníh budete používať? Ale od 20 rokov, ja neviem, či budú ešte knihy papierové, alebo od, od 30 rokov. Takže ta to totálně... Já jak jsem takto přecházel přes cest, to klinicu, já jsem šijáry, to byl můj sen, tak, takto, a pán de mi to, to tak jako vyplnil, že my jsme nenašli prosvědky, ani, ani můj následovník, ani já, aby jsme to teda dobudovali a já jsem velmi letké když ty výjimky na těch to je... To je.
2: Ale toto je len malá časť tej knižnice, lebo tak, si ty povedal, my už máme väčšiu virtuálnu knižnicu. Kde naozaj tie knihy sú už vo virtuálnej podobe dostupné 24 hodín denne pre študentov a pre našich kolegov. Takže. Kto je fitkar? No fitkar je človek, ktorý je pripravený do života a nie len robiť informatika, ja naopak to poviem, že mnohokrát tí ľudia robia manažerov, pretože tak dobre ich vzdelávam vysokých manažerov vo firmách.
3: Na mne to zostalo teraz, nakoniec by ste povedali všetko, ale mne, mne napadá ešte jedna iná myšlenka. E, ako študent, keď som absolvoval rôzne predmety, samozrejme medzi nimi bola aj filozofia. A Vtedy nás učili, že filozofia je vlastne veda vie. Filozofia syntetizuje výstupy iných výstupných vied, výstupov vied a robí nejaké zovšeobecnené, možno predikcie, možno nejaké postuláty do budúcna. Keď sa touto myšlienkou pozriem na informačné technológie, keď si zoberieme, tu nás snímajú kamery, kde je tam ta kamera ako kamera, a kde je tam zostava tej informatiky a informačných technológií? Ja to tam hovorím na príklade našich súčasných moderných automobilov, že to je vlastne zosieťovaný riadiací systém. Multiprocesorový, multipočítačový, špeciálne prepojený a tak ďalej. No ale z toho vyplýva, že keď niekto chce preniknúť do, tej, do toho IT, do tej informatiky a príde sem študovať tu fitku, na fitku, tak jednoducho on musí byť pripravený brať výstupy z tých iných odborov, aj z tej strojariny, aj na konci dňa z fyziky a z mnohých iných elektrotechniky, aby medicín. ich vedel správne zosyntetizovať, aby tie vedomosti a skúsenosti z umelej inteligencie vedel tak nastaviť, aby nám to bolo prospešnej nášmu životu. Preto, áno, FITKA je životný štýl. Nechcem uberať vážnosť filozofie, ktorá tou filozofiou zostane, ale tak trochu tou technickou filozofiou tá FITKA
0: asi bude. Ďakujem veľmi pekne. A dúfam, že ste si toto, toto natáčanie a tento podkaz užili. A ďakujem veľmi pekne profesorom Molnárovi, Čičakovi a Kotuliakovi za 20-ročné spomínanie na fitku. Teším sa do ďalšieho počutia alebo videnia a príjemný deň na veľa. Ďakujem.
2: ďakujem.